0: Een Franse wervelwind, een emotionele pool en personeelsproblemen bij de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en samen met vijf collega's verblijf ik de komende weken in Qatar. Vandaag ben ik met Jurgen Geril en Pieter Jan Kalkoen terug op dag 7 van de Wereldbeker. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast WK. Dag, Jurgen. Dag, Pieter-Jan. Hé, hey, Janko. Hey, <laughs> Dag, pieter -Jan. Merci om hier te zijn in de eerste plaats, want normaal gezien zou onze chef voetbal, Ludo van de Wallen, op uw plaats zitten. Waarom dat dat niet zo is, dat zullen we straks nog uitleggen. Maar ik mag wel zeggen dat we met u een meer dan waardige vervanger hebben gevonden.
1: Bedankt, ja. Ik voel me een beetje de Leandro Trossard van, uh, van de Shotcast. <laughs> dat moet je eens uitleggen. Ja, basisplaatswaardig, maar toch op de bank.
2: <laughs> oei, oei, dan maak Ja, het zegt ik... dat zelf ook wel, natuurlijk. He. Dan maak ik de Leander de Donker van de shotcaster. Met hem in de ploeg verliezen we nooit. Ja. <laughs> ik ben blij dat ik nog altijd gewoon uh, bondscoach ben, Dan.
0: Um, we gaan straks uh, sowieso nog de matchen van vandaag bespreken. Maar we gaan vandaag eens beginnen met de Rode Duivels. Want vandaag, als de mensen luisteren, is het uh, natuurlijk matchday. Om uh, 14 uur Belgische tijd spelen de Rode Duivels tegen Marokko. Een uh, tweede poolmatch op dit WK. Er stond vandaag, bij ons is het dan uh, zaterdag, een uh, persconferentie gepland met Roberto Martínez en Eden Hazard. En het was vooral op de persconferentie van die laatste dat er uh, wel wat te beleven viel. Hè?
2: Absoluut, het was een heel bizar moment eigenlijk. Op een bepaald moment kwam er een vraag in het Arabisch. Ja, wat en... wij niet verstaan, nog altijd niet. Nee, en uh, normaal er is er simultane vertaling, maar eigenlijk had niemand het oortje in, om, uh, of bijna niemand het oortje in. Ja, niemand vertaling.
1: verwacht dat ook op dat moment. Uh, eigenlijk de meeste vragen worden in het Engels of Frans of Spaans zelfs. Maar Arabie zal dan niet direct zien aankomen.
2: Nee. nee, want de Hazard had ook zijn oortje niet in. Dus die moest, nee, dat moest dat nog op... insteken. die moest dat nog opnieuw insteken. En dan werd de vraag nog eens herhaald. En dan zag hij zijn gezicht veranderen. <laughs> maar niemand wist eigenlijk goed wat er aan de hand was. En hij antwoordde, nee, dat is niet het geval. Ik kan u verzekeren dat ik er alles aan doe om klaar te zijn. Ja, maar op zich had niemand in die hele zaal door wat dat er aan de hand was.
0: Keer, ik moest dat live doen en ik had dat ook niet. Door Het ging over, over zijn fitheid en zo, dat had ik wel begrepen. Ja,
2: maar dat was eigenlijk een, was... Een, een zeer ja, directe, Belediging? beetje vernederende, vernederende vraag. Fetshaming want... eigenlijk gewoon. Want de journalist eigenlijk van... Ja, uh, je bent een beetje dikker ik, geworden. De ik heb gemerkt tijd. Dat, dat, dat je verdikt bent. Of dat je dik geworden bent, moet hij blijkbaar gezegd ja. hebben.
1: Daarmee moet ik niet thuiskomen hè, met zo'n opmerking. Dus... Nee, ik
0: ga dat ook nooit proberen. Nee. Um, Hazar kon er ook niet mee lachen, zoals we al zeiden. Hij reageerde zo'n beetje gepikeerd. En de journalist vond er dan na de persconferentie toch niet beter of dan nog een selfie te vragen bij Azar. Maar hij was blijkbaar niet vergeten van wie de vraag kwam. Die nee, kon dat hij
1: op zijn buik schrijven.
2: <laughs> door hij ik mijn grapjes al. Hè?
0: <laughs> maar uh, alle, we kunnen nu wel over dat moment en over die mens praten. Maar ik stel anders voor dat we eens gaan luisteren wat een Egyptische vriend daar zelf aan vond. Want onze collega Yves Teilenman, journalist bij La Dernière die heeft de man gesproken.
3: Mr. Uh, Karim Abdel Abdelmossen, journalist de, de Egypte, You asked a question at the press conference to Eden Hazard why he is fat.
4: Yeah, Eden Hazard uh, seems to be fat little bit in the last friendly game between Belgium and Egypt. And that's uh, the reason that uh, I asked him this question. I want to know uh, why he seems like uh, fat a little bit uh, and what's the reasons and, what and, wh and how he can uh, fix this problem.
3: Do you think he was angry with you when he answered?
4: Uh, maybe, maybe, but uh, but Hazard uh, is a very, very uh, big star in the football. Uh, uh, and he, um, when he went to Real Madrid, uh, everyone uh, expects that Hazard will make a very, very good performance, but he get uh, injury many times. So uh, Hazard is uh, a big player, for sure.
3: After the press conference, you asked a selfie to him.
4: Ja, ja, because of that, because he is a big een uh, uh, that uh, will voor mij om for me to take photo with Hazard. But, uh, but uh, they pre they didn't allow that.
3: Was het Eden that refused or somebody else? Uh,
4: for for all of us, for all of journalists, my teammate tried to take photo with Hazard, but uh, media officers say no. Okay.
3: Thank you very much.
0: You're welcome. Ja, wel een keer denk
2: ik dan. Ja, je moet het eigenlijk maar durven, hè, want ik vind nu ook niet dat Hazard Ah ja, er zijn al periodes geweest dat hij minder scherp uh, dat hij scherper Minder scherp stond, ja. ja, inderdaad. Nee, maar, dus, uh, om dat nu zo te vragen was wel wat provocatiever, vond ik. Uh, hij ja. praat
1: ook gewoon Engels. Dus waarom stelt hij die vraag dan in het Arabisch? Vraag ik me Ja, zijn ja, Engels, Engels was in ook niet vlekkeloos Nee, he, nee uh, maar goed, toch voldoende om vet uit te spreken. Dus, ja, uh, dat we hij wel had krijgen. zich ook kunnen voorbereiden, natuurlijk. Ja, en dat die vraag zou,
0: wel... Zoals wij dat zouden doen als wij er een persconferentie van hebben. Uh, ja,
1: Egypte. is hyper
0: We zeggen nu wel, van uh, Hazard heeft al wel uh, minder scherp gestaan. Ik vond hem inderdaad best scherp vandaag, ook over uh, de rode duivels. Uh, hij zei onder meer dat ze minder sterk zijn dan vier jaar geleden. Oké, okay, dat viel nog mee. Maar toen hij een vraag over, uh, over de verdediging kreeg, dan zei hij ook wel letterlijk van, ja, ja, ik weet het, we hebben hier de
2: snelste verdedigers van de wereld, maar ja, ze weten dat zelf ook wel. Maar dat is ook een beetje typisch Hazard, hè? zo met een kwinkslag iets, iets zeggen en, en daar een beetje ja? grappend rond doen. Maar uiteindelijk verdedigde hij ook wel de verdediging. Ja,
0: hij zei ook wel van ze hebben ervaring en ze zijn daarin ja. beter geworden. Maar anderzijds, als, als je weet dat er al zoveel rond dat thema te doen is, Toby al zijn, de wereld zijn, zou ik dat niet leuk vinden om te horen van mijn kapitein.
2: Ja, oké. Okay, maar ook, ja, het is hazard natuurlijk en iedereen kent hem wel een beetje. Ja. Die spielerij zit, zit er altijd in en dat zet ook misschien iedereen wel wat op scherp. Dat is ook met zijn rol hij heeft ook, ook niets kapitein.
1: verteld dat we nog niet wisten uiteindelijk. Hè? En niets verteld dat Toby zelf ook nog niet wist. Nee, nee, dat zet nee. hij zelf trouwens ook. Hè? Ja.
0: Dat is waar. Ze
4: weten het van zichzelf.
0: Over uh, scherps zijn gesproken. Ik heb tijdens het middageten vanmiddag iets gehoord van Jurgen Giroud, dat ik nog niet vaak heb gehoord over Eden Hazard. Die heeft toch echt een topmentaliteit,
2: zei Jurgen. Ja, ik vind dat, dat ongelooflijk hoe hij in het leven staat. Ja, ik heb ik die bedoel vor... niet op vlak van trainen en zo dan. Nee, maar ik heb die vorig jaar bijvoorbeeld voor het EK ge ge geïnterviewd, individueel.
0: Ja, en eh.
2: dat was echt een heel gemoedelijk... Tof, tof gesprek. En het eerste wat dat Eden zei, eigenlijk toen hij aan tafel kwam zitten... Is... Jij mocht Eden zeggen al. Ja, ja, ik, mag, ja ik heb veel vrienden. Hè, Anco, dat weet, hè. Ja. Uh, ik mocht Eden zeggen. En het eerste wat hij zei, uh, we gaan niet te veel over voetbal praten. <lacht> ik dacht, oké. <okay. lacht> veel te we... rijden vandaag dan maar. Dat, dat kunnen we doen, veldrijden. Daar weet ik niet of hij zo'n grote fan is van veldrijden. Maar we hebben toen echt wel een leuk gesprek gehad. Okay. En uh, dat ging ook over zijn kinderen. Natuurlijk, die mensen zitten ook beu om altijd die vragen over... Blessuurtje dit, blessuurtje dat uh, te beantwoorden of zijn vorm. En dat ging dan over zijn kinderen en zijn kinderen die dat hij naar school moest brengen. Zijn zoon die ergens in Madrid, een van zijn zonen voetbal speelt, omdat hij niet altijd de tijd heeft om, om te gaan kijken en dat hij dat wel ja. vervelend vond. En ik kreeg mij ook daarvoor, want we zat, ik zat daar even, daarvoor moest hij een promofilmpje opnemen met, uh, met een sponsor. En hij moest daarvoor een beetje acteren ja. en iets inspreken in, uh, in een camera. Hij moest van achter de hoek komen. En elke keer opnieuw mislukte dat. <lacht> of, de, of de camera stond niet goed, of hij viel over zijn woorden. Of... En een andere voetballer zou zich daar op, op de duur dood aan hergen. Ja. Maar Eden niet. Die vond dat heel plezant. Die deed dat met de glimlach. Iedere keer opnieuw. Totdat het er perfect op stond. Dus dat, dat is ook wel typisch Eden Hazard
0: ja. Even tussendoor. De briefjes die je hoort binnenkomen zijn van Bart Lagat. We hebben vandaag een relatief vrije avond. Ja, buiten wij. Want we zijn een shotcast aan het opnemen. En Bart, die is... Uh... Als eerste van ons is een, een pintje gaan drinken in het centrum van Doha. En die zijn nu met ons aan het delen. En hij gaat mee meebrengen. Hij heeft beloofd dat hij voor ons ook een pintje zou meebrengen. Je zei net van uh, Eden Hazard wilde niet te veel over voetbal praten. Roberto Martinez, die vandaag ook een persconferentie geeft, die wilde net wel over voetbal praten. Er kwamen een paar uh, vragen over um, ja, het akke feature dat er tijdens een match tegen Canada was geweest tussen uh, Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne. Ja, volgens hem was er niks aan de hand en dat wilde hij ook duidelijk maken. En toen dat er even later uh, een vraag kwam van een buitenlandse journalist. die eigenlijk weinig tot niks met de wedstrijd tegen Marokko te maken had.
1: nog met voetbal vond nee, Ik, ik ja. vond dat niet per se een fantastische voetbalvraag. Nee,
0: maar reageerde is toch met. Uh, ah, finally, a football question.
1: Ik vond dat heel raar. Dat straks
0: zou wel laten horen naar de Belgische pers ook van. Allee, stop met polemiek te zoeken waar die er volgens hem niet is. Hè. Hij, was er, hij
2: was een beetje. Uit zijn humeur schreef mm -hmm. Ludo, en dat was misschien ook wel een beetje door opnieuw, die vraag over Alderwereld en de bruine, Want er werd expliciet gevraagd van hoe zou je dat verzoenen? De bruine die combinatievoetbal wil spelen en Alderwereld die die lange bal wil spelen. Mm -hmm. En dat irriteerde hem. Dat vind ik echt een voetbalvraag trouwens. Ja, Tuurlijk tu tu zijn voetbalvraag, voetbalvraag, ja, ik het een voetbalvraag, over tactiek. Maar, uh, ja, als, maar daar gaat hij niet graag op in natuurlijk. Alles
0: wat te negatief is, Dat uh, is niet in het kraan van Roberto. Maar ik vond ook
2: de bruine, want de bruine zat gisteren op de persconferentie. Ja? En ik vond ook wel opvallend dat Kevin zei maar mag ook weer Kevin zeggen. Ja, ja, maar het is
1: echt, ja, ongelooflijk. Het is echt uh, vriend van de stellen. Ja. <laughs> ik
2: overdrijf, ik overdrijf. Nee, Kevin zei... Nu zeg ik het alweer. De bruine zei um, dat uh, De vraag was, er was kritiek op... Uh, je had kritiek op de tactiek en er was geen plan A. En ja, ja. Er was een plan A, maar er was geen plan B. En dan zei de bruine van... Ja, ik, ik ben er eigenlijk wel mee akkoord met die kritiek. Maar als een trainer op dezelfde manier wil spelen dan kun je daar als dezelfde tactiek wil blijven hanteren, dan kun je daar als speler niets aan doen. Dat vond ik toch wel opvallend. Dat ja, hij, want hij zei, hij zei dat oh, geen plan B heeft dan?
1: Dat er geen plan B is, oké. Okay, dat, dat, daar daar kwam het eigenlijk op neer, dacht ik. Het komt er eigenlijk op neer dat hij het, de, de kritiek op de tactiek snapt, mm -hmm. maar dat hij er als speler niets aan te zeggen heeft. Waarmee indirect zegt van, mocht ik het te zeggen hebben, dan, dan zouden we het, we het anders doen. doen.
0: Maar ik denk wel dat ik even de bruine, in de kleedkamer van de Rode Duivels, veel te zeggen heeft. Dus ik zou er niet van schrikken als er tegen Marokko toch licht anders wordt gespeeld dan tegen Canada.
1: Het zal dan toch in de details moeten uh, ja. te zien zijn. Want of de filosofie de en de, de basisprincipes zijn in, in principe wel al zes jaar vrij gelijkaardig. Dus. Dat is wel waar.
0: Over de basisploeg, wil ik het ook even hebben. Ik denk dat we ja, tien namen al kunnen invullen. Er is een elfde waar misschien nog discussie over is. Of, hè, wat dat... Ik
1: ben ook niet 100% zeker... Over de flankbezetting. Nee? Zou je er ik nog weet, iets kunnen wijzen Ik weet dat Martinez op de afsluitende training voor Canada ja. met drie verschillende jongens op de linkerflank heeft okay. getraind. Trossard, Carrasco en Torgan Hazar. Omdat hij toen echt wel schrik had van de snelheid van Buchanan. Uiteindelijk is dat dan gewoon de, de keuze op Carrasco gewonnen omdat hij het ook wel goed had gedaan tegen Egypte. Maar het feit dat hij er zo met verschillende jongens opgetrend heeft, toonde ook wel aan dat hij op de flank wat twijfels had. Hij zou nu okay. ook ervoor kunnen optreden om, om kastanje, te om zin kastanje zin. links te zitten. En Munier rechts, die met is ook wel vrij in de goed ingevallen. Dan. Dus in principe heeft hij daar wel wat wisselmogelijkheden, okay. maar we hebben ook geen aanwijzingen dat hij daar iets zal veranderen. Dus ik snap je punt van ja. de tien namen. Maar ik zou er ook niet, niet mijn huis op verwelden dat het...
0: Zijn er dingen waarop dat jij wel je huis zou verwelden?
1: <laughs> um, ja, nee, niet direct. Nu wordt het uh... gevaar. je nee. <laughs> nee, moet ik, een voorspelling <laughs> doen en
2: zeggen...
0: <laughs> ik doelde uh, eigenlijk op die positie centraal op middenveld naast Axel Witsel, ja. waar tegen uh, Canada Juri Tielemans stond en niet zijn allerbeste wedstrijd speelde. Ik uh, wandelde daar straks naar het perscentrum met Ludo van de Wallen, terwijl jullie de auto pakten, dat uh, geheel terzijde. En Ludo zei van... Uh, ja, ik zie hem Hans van Aken nog wel zitten. Wat denken
2: jullie daarvan? Ja, ik weet niet of het zo drastisch zal veranderen, want... Uh... Ja, van Aken heeft ook meegedaan tegen Egypte. En dat was ook niet nee, geweldig dat is goed. Niet, nee. Maar uh, oké, okay, blijkbaar heeft, komt het weer door een opmerking van De Bruyne. Die <laughs> gezegd heeft van uh, om een of andere reden moest Tielemans plots hoog en rechts gaan spelen. Ja, ja. En dat snapte hij niet. En daarvoor heeft het wel op een bepaalde momenten goed geklikt tussen De Bruyne en Van Aken. Zeker uh, toen, toen als België dominanter moest voetballen. En meer combinatievoetbal moest spelen. Dus daarom denkt Ludo dat misschien Van Aken van Aken zal spelen. Ja. En wie zouden
0: jullie zetten? Onana, Van Aken?
1: Ik denk in deze fase van het toernooi, om Tielemans niet helemaal mentaal te kraken, denk ik dat hij, dat hij gewoon Tielemans zal behouden. Ja. Zeker omdat we die eerste match tegen Canada gewonnen hebben en dat het eigenlijk zelfs Nee, een must-win is voor de Belgen vreemd genoeg.
0: Nee, dat is raar na nou, die match tegen Canada, inderdaad.
1: En je zit ook met Onana, die al een gele kaart heeft staan. Ja. Dus als hij
2: nog een gele kaart pakt, dan is, is hij schorst voor de misschien beslissende match tegen Kroatië. Uh,
0: maar ja, anderzijds, als al beslist is na de match tegen Marokko. Dat kan
2: ook. Uh. Maar ja, dat, dat is moeilijk vooraf te vo ja, dat, dat onmogelijk vooraf te voorspellen. Dus je kunt Onana ook als invaller brengen als het moeilijk blijkt tegen Marokko. Om dan power en kracht te brengen en, en kobalt te worden. Wat mij
0: betreft kun je ook met Onana en Tielemans spelen. Maar ja, dan brandgebied zelf natuurlijk weer helemaal af. En dat gaat Martínez nooit doen, toe, dat weten we ook.
1: Nee, Witzel is eerst op het blad nog altijd.
0: Ja. Oor de Marokkanen dan? Die persconferentie vond onmiddellijk na die van de Belgen plaats. Jullie zijn ervoor blijven zitten.
1: Met oortjes wel deze keer. Want... Ja, dat was
0: nodig waarschijnlijk. InshaAllah. <laughs> uh, dat was ook een bewogen persconferentie, zei ik. Want de bondscoach Walid Regraoui, die kreeg applaus van de journalisten. Vrij ongewoon in een
2: persaal mogen we wel je zeggen. Zullen ja. eens ap voor uh, Roberto Martinez? Dat toen we
0: pas als hij wereldkampioen wordt. Dat denk ik ook. In, in
1: de Afrikaanse of Maghrebense wereld gebeurt dat wel iets vaker. En jij zit daar volledig in thuis? Niet volledig, maar op grote toernooien kom je dat soort dingen ja, ja. wel een keer tegen. Dus bij ons houden... Journa journalisten in ons land zijn echt geen supporters. Nee,
0: totaal niet. Alhoewel, ik heb wel een paar collega's heb zien juichen tijdens de match tegen Canada. Ik had dat niet ik was De, de Belgen scoren tegen Canada en ik zat op mijn vuistje onder mijn disc zo gebald om te vieren en naast mij sprong zelfs Jurgen Geril gewoon recht.
2: Oh, Rechtspringen <laughs> is een groot woord, maar ik bedoel, op een WK vind ik dat wel nog kunnen, ja. omdat het echt meeleeft met, met de Belgische nationale ploeg en ja, je wil gewoon dat ze zo ver mogelijk raken. Dus mm -hmm. als er dan gescoord wordt, dan zijn oprecht blij. Ja. Maar het is niet dat je daar op je uh, stoel nee, moet staan nee, dansen mee. zoals uh, sommige Mexicaanen en Brazilianen. Nee, nee, en, nee, ik overdrijf nu een beetje.
0: Maar het is goed dat ik het weet voor die wedstrijd tegen de
2: Christophe, Christophe Lieberloo knuffelt zelfs de collega's van de concurrentie naast hem. Ja,
0: maar dat is mooi, dat als de Pax Media dan weer. Dat, voilà.
1: Maar dus om terug te komen op die Marokkanen. Ja, misschien? maar hij, hij, hij,
0: hij pekt gewoon een draad gewoon.
1: Ja, oh, hij, ja hij solliciteert. Hij solliciteert. <laughs> um, ja, we blijkbaar, had, nee. <laughs> blijkbaar had, had de coach of had de lokale pers de laatste tijd wel wat kritiek op de nationale ploeg. Zeker bij de vorige bondscoach. Ja. Uh, en uh, de zei de coach in het... Uh... Nee, zei het in het Frans, niet in het Arabisch, want ik denk dat hij zelf het Arabisch niet zo goed machtig is. Oké. Okay.
0: Spreekt misschien Berbers, de tweede talen in Marokko.
1: En hij zei dat het echt wel het moment is nu dat het hele land achter de, de ploeg moet staan, want dat ze echt iets zoals kunnen verwezenlijken en dat het ook... Aan de journalisten is om een positief klimaat te creëren rondom de ploeg. Ja. Positieve vibe. En dat vonden de, de, de plaatselijke jongens, pers blijkbaar een inspirerende boodschap. Want uh, dan kwam er applaus. En achteraf een stormloop op de bondscoach. Voor, voor selfies.
2: selfies. Louis van Gaal op de selfie. Maar, ja. Dat is trouwens ook iets wat Thomas Munier Thomas gezegd heeft. Dat over de Belgische pers. Dat het onze taak is om ook wat positivisme te creëren. Internationaal. Dat, dat vind onze job, ik
0: klop. Onze job is net om kritisch te zijn wanneer het moet. Hè?
1: Onze job is om correct te zijn. Ja, en kritisch te En ook. soms uh, is dat kritisch, soms is dat negatief, soms is dat positief. Maar het, uh, als de Rode Duivels willen dat er positief over hen geschreven wordt, dan moeten ze gewoon goed voetballen. Ja. En dan volgt de rest wel vanzelf. Ik denk niet dat er in Rusland één negatieve noot over de ploeg is geweest.
0: Nee, inderdaad. ja Tot de halve finale tegen de Vlaams. Ja, maar ik
1: bedoel, dat was echt een. een Sprankelend toernooi. Echt uh, de chouchou van de hele wereld, eigenlijk. Mm -hmm. en dat hebben ze volledig zelf afgedwongen. En dan is het 100% normaal dat, dat de pers daarin meehaalt.
2: En dan nog het weerbericht met vandaag temperaturen tussen de
3: 15 en de
2: 23...
1: Ja, ja! kom!
3: Als zij spelen, speel jij. met live op ladbrokes.be Gok met maten.
0: Er zijn ook vandaag een paar wedstrijden gespeeld. Er stonden onder meer een Europese en een Latijns-Amerikaanse clash op het programma. met Argentinië, Mexico en Frankrijk-Denemarken. Wij zijn alle drie naar die laatste wedstrijd gaan kijken. Ik stel voor dat we eens luisteren hoe het daar was. Dag 7 van die 2K. Ik ben hier net aangekomen aan Stadium 974. stadion dat gebouwd is uit welgeteld 974 containers. We gaan eens kijken of Denemarken-Frankrijk in dit containerpark bij het Groot Huisval kan zitten. Hi. Can I have a chicken yeah. s'awarma, please? Um, another shawarma is not coming here. Hello. Uh, can I have a chicken yeah. s'awarma, please? Yeah, Thank you. Ja, mijn uh, match begint met vertraging, want mijn uh, Nederlandse collega heeft net mijn flesje cola overgestoten. Mbappé heeft net uh, de bal keihard op het hoofd van Giroud getrapt. Lopig het uh, hoogtepunt van de match. Het is zover. 1-0 Frankrijk. Kylian Mbappé. En toch nog wat spektakel. Andreas Christensen maakt er 1-1 van. Hier naast mij zit vandaag een Tsjechische collega. Ik wacht al heel de wedstrijd om een mop over een var Tsjech te kunnen maken. Ja, lap. Minuut 84 en een Tsjech is al weg. 2-1 Frankrijk. Opnieuw Kylian Mbappé. Het zit er hier op. Frankrijk wint met 2-1 van Denemarken. en is het eerste land dat zich plaatst voor de achtste finales van het WK. Ja, mannen, jullie waren wel fan hè? van dat containerstadion. Van vond een heel mooi stadion. En je merkt eigenlijk ook totaal niet dat het een container... Allee, dat je Aan de in een stadion gebouwd met containers zit. echt
2: niks van. En het is ongelooflijk dat ze dat stadion gaan afbreken. Ja. En dan weer gaan opbouwen, ergens in Afrika blijkbaar.
0: Ja, ze weten nog niet waar. En ook vooral, ze weten nog niet in hoeveel stukken. Want het is nu een stadion van een,
2: nee. 40.000 toeschouwers. Ah, ik dacht dat het aantal containers ging, zeg.
0: Ah, nee, nee, nee. Nee, het zijn 40.000 toeschouwers dat erin kunnen. Maar het zou kunnen dat ze er twee stadions van maken voor 20.000.
1: Ik vraag me ook vooral af, die containers hebben die een praktische functie?
0: Ja, blijkbaar heeft elke kleur uh, een andere functie. Dus elke container in een andere kleur heeft een andere functie. Het
1: toilet was heel.
0: Ja, klopt. Ja, er, er is echt wel over nagedacht. Ik vind het wel fijn. En ook het uh, enige stadion, en dat is voor ons journalisten wel fijn, waar geen airco was. Omdat het zo dicht bij de zee is gebouwd en dat, omdat er openingen in zitten door die containers, zou er meer frisse lucht binnenkomen. Ja, ja is... vandaag
2: was het echt heet.
0: Ja, het was best nog warm
2: eigenlijk. En weinig wind, dus daar merk je niet veel van. Maar oké, okay, het, het was al donker toen er gespeeld werd. Ja. Dus het viel al bij al wel mee, denk ik, voor de spelers. Maar uh, ja, de temperatuur was, was vandaag echt gigantisch warm.
1: Ja. Maar het is sowieso een architecturaal toppertje.
2: Absoluut. Over de wedstrijd dan. frankrijk
0: denemarken eindigde op twee, twee goals van Kylian Mbappé. Wat moeten we voor de rest nog
2: onthouden van die wedstrijd? Ja, de focus ligt natuurlijk op Mbappé, die echt onwaarschijnlijk is. Als hij een sprint inzet, dan loopt hij zijn schaduw op drie seconden. Want hij is ongelooflijk krap En ook met de bal aan de voet schudt hij
1: iedereen af. Ja, dat offensieve kwartet is eigenlijk fenomenaal. Ja,
0: Griezmann achter de spitsen. Ja, Giro in de spitsen is misschien de minste. vier Rechts Dembélé en links Mbappé. Ik zeg Dembélé viel mij ook wel op. Die stond tegen Joachim Mele, x in Genk. En... Die zegt echt sterretjes bij momenten, bij die dribbles die van, uh, van Dembélé.
2: Ja, de manier waarop hij zich beweegt, hoe hij die actie inzet, kort kapt, die voorzet trapt, ja, dat zat er allemaal in vandaag. En, ja, ik vond dat Denemarken zich heel goed geweerd heeft, ja, maar je zag wel af en toe. Maar je zag, want het moment dat, dat Frankrijk versnelde, dat het, eventjes, dat het soms eventjes trap ging voor, voor ja. de Denen. Maar
1: goed, ik vond wel dat Denemarken ook de, de zwakke punten tussen aanhalingstekens van Frankrijk heeft blootgelegd. Ja, in de rug van die backs ligt wel wat ruimte. Mm -hmm. En Denemarken maakt heel goed gebruik van snelle flankveranderingen. Ja. Vaak met de lange bal van, van een van die centrale verdedigers. En daar vonden ze dan wel de ruimte om, als dan die bal snel in de 16 komt, krijg je wel kansen. Want ja. ik denk dat ze er een paar keer niet genoeg in geloofd hebben. Om het echt... Uh... Maar om om Frankrijk scoren, had ik toch goed. vijf
0: keer kunnen scoren. Want ze hebben echt wel veel en grote kansen gehad.
1: Ja, Frankrijk is een fantastische ploeg. Hè.
0: Ja, een fantastische land ook. Allee, als je die breedte, de breedte van die kern bekijkt. Pogba was er niet bij, Kante is er niet bij, Benzema is er niet bij. Stel je toch voor dit dat die voetbal nog eens kunnen doen. brengen ja, en, ja. en deze ploeg kunnen opstellen. Is het dan ja, het beste voetballand van dit
2: moment? Ja... Eén van de, zeker. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk nog Brazilië, die ook ja, de grote favoriet is misschien voor, uh, voor deze wereldtitel, maar Frankrijk zal er toch ook weer dichtbij zijn, denk ik.
0: Ja, nee, die komen er toch naast, volgens mij, hoor.
2: Ja,
1: ja ze, waren echt, ze zijn echt wel goed. Ja. Nog also even
0: over uh, Mbappé. Die maakte zijn derde goal op dit WK vandaag. Zijn zevende goal op WK's in het algemeen. En laat daarmee Thierry Henry, Michel Platini en Zinedine Zidane achter zich. Staan nu op de tweede plaats in de topschuttersstand aller tijden op WK's bij Frankrijk. Wie staat er op één quizvraagje? Veronderstel ik. Nee, die heb ik net... Die zijn ah, erbij die ik... Ja, ja.
1: Sorry, ik was... Oeh. Altijd
2: met een moeilijke quiz, Njanko. Er komt hè? nog
0: een quizvraagje, Zemes. Is
1: het een recente naam?
0: Nee, het is geen recente naam. Ik zal het zeggen. Het is Just Fontaine Die uh, scoorde 13 keer op WK's.
1: Dat is meer Ludo's zijn categorie
2: van uh, spelers. Inderdaad.
0: Over Ludo gesproken. We moeten het ook over uh, Argentinië Mexico hebben. Dat is uh, de wedstrijd die op dit moment nog bezig is. Die staat hier uh, in de achtergrond op. Het staat op dit moment nog 0-0. Um, normaal gezien was het plan dat Ludo hier in de zetel zou zitten bij ons, dat heb ik al uitgelegd onze, onze GV de voetbal die zou dan uh, zijn analyse kunnen geven van uh, die Latijns-Amerikaanse clash omdat dat voor ons niet evident was, omdat we eraan terugkeerden van die wedstrijd, je hebt dan alles niet goed gezien dus ik rekenen daarvoor eigenlijk wel op Ludo
2: Zit het dan nog snor tussen ons? <laughs> oh.
0: Het zit uh, zeker nog snor met Ludo, ik zal straks uitleggen waarom um, maar het is dus lietjes anders uitgedraaid ik zal even uitleggen waarom um, om een wedstrijd te kunnen zien op dit WK, moet je geaccrediteerd zijn. Dat weten de mensen die luisteren misschien niet. Um, ik heb mij dagelijks telkens voor één wedstrijd geaccrediteerd. Voor de gewoon om, om verhalen te gaan opdoen, om, uh, om compilaties te maken. Jullie hebben dat niet gedaan, omdat jullie heel veel werk hebben met de duivels en dat gewoon praktisch niet altijd mogelijk was. Maar vandaag hadden jullie eigenlijk een vrij rustige avond. Dus er straks in het perscentrum beslisten jullie van... Uh, ah, misschien als het kan, toch nog laatst laatste minuut proberen te accrediteren voor een wedstrijd. Ja, we werden bijna
2: uitgenodigd ja, voor die wedstrijd. Ze
0: zochten wel echt mensen voor Frankrijk-Denemarken.
2: Ja, dat was opvallend, toch? Ja. Dat die, er waren heel veel tickets vrij en er werd gezegd van ja, als jullie zin hebben, kom maar af. Er had nog wel 200 man bij. Ja, dat dus, was er nog wel plaats. Dus uh, wij, wij hebben ons op de lijst gezet en denk en twee minuten later was alles, was alles approved en konden we gaan.
0: Ah, wel. Dus jullie wilden naar Frankrijk-Denemarken. Ludo die wilde graag naar Argentinië, Mexico. Ja, voor mijn shotcast-planning was dat natuurlijk niet ideaal, want dat zou willen zeggen dat Ludo hier niet was. Dus ja, ik was stiekem wel eens gaan horen aan die infodesk van: zijn er eigenlijk nog tickets voor, uh, voor Argentinië, Mexico? En daar zeiden ze tegen mij: oh no, there's a huge waiting list. Dus op dat moment was ik al op mijn gemak. Ik dacht: oké, okay, Ludo zit straks gewoon in, uh, in de zetel. Ik stuur vol vertrouwen een WhatsApp naar Ludo rond de middag. Ludo, er is geen plaats. En uh, ik denk dat hem ook wel door had, dat ik stiekem hoopte dat hij niet zou kunnen gaan. En daarnet zat ik dan op Frankrijk-Denemarken en uh, kreeg ik plots een bericht: ik ben onderweg naar Argentinië, Mexico.
2: Onvoorspelbaar.
0: Ja, dat is ook Ludo. Maar bon, het is hem wel gegund als uh, groot Messi-bewonderaar. Uh, en hij is ook zo goed geweest om uh, na de wedstrijd voor ons een korte analyse in te spreken vanuit het stadion.
3: Hallo Janko, vanuit het Lusal-stadion, waar straks ook de finale wordt gespeeld trouwens. 2-0 voor Argentinië, een doelpunt van Messi en een doelpunt van Fernandes. En de Argentijnen zijn dus nog niet dood. De eerste helft was echt waardeloos. Bijna in zoverre dat je je ...waarom wij, Belgen, ons eigenlijk druk maken als ze slecht spelen tegen Canada. En net op het moment, wat ik zat tussen uh, veel Aziaten... ...en uh, met, met, net op het moment dat ik uh, met een Japanse collega was overeengekomen... ...dat Messi eigenlijk een beetje hetzelfde aan het overkomen is als Eden Hazard. Dus niet meer dat flitsende dribbles beginnen, maar eigenlijk uh, die meestal niet lukken. Dan laat hij zien dat, hij toch, dat er toch nog een verschil is met Hazard. Want hij krijgt één een bal die aan de baklijn valt... En hij trapte hem uh, genadeloos binnen. Misschien had Ochoa hem toch kunnen hebben. Maar goed, het was wel heel hard getrapt. Ik heb me uiteindelijk wel geamuseerd hier. De wedstrijd was misschien niet zo, zo heel goed. Maar wel met de heilse sfeer op de tribunes. Omdat ik nogal laat had gereserveerd voor, uh, voor deze wedstrijd... zat ik eigenlijk net een rij voor alle Argentijnse supporters. En ik kan je verzekeren, dat is echt een... Uh, wat die jongens meemaken, dat is echt beleving. En voor mij een belevenis... En wat ik tot slot nog wil zeggen, hou rekening met die Argentijnen. Hoeveel keer hebben ze op doel geschoten? Twee of drie keer. En twee keren was het binnen. Dus uh, dat is de kwaliteit die je nodig hebt om heel ver te geraken in een toernooi.
0: Over de twee andere wedstrijden die vandaag gespeeld zijn, we vrij kort zijn. Polen won met 2-0 van saudi arabië Hoewel dat de Saudis wel weer vrij goed meededen. Lewandowski maakte de tweede goal voor de Polen. Zijn eerste goal ooit op een, op een WK.
1: Daar ben ik wel blij om. Jij
0: gunt hem dat? En hij is zelf ook heel blij, want ja. er vloeiden
1: tranen. Hè? Maar blijkbaar, ik heb gelezen dat die tranen voor zijn vader zijn. Oké, okay, dat is mooi. Dus zijn papa is blijkbaar overleden toen hij zelf 16 was. Ja. Zijn papa was altijd de man die hem naar het voetbal bracht. Mm -hmm. En op dat moment geloofde helemaal niemand in de carrière van Robert Lewandowski. Okay. Dus zijn papa was eigenlijk de enige die in hem geloofde. En nu doe heel de wereld. Hè? En die man is toen gestorven. Uh, Lewandowski heeft doorgezet. Dus die goal wordt eindelijk een beetje aan hem opgedragen. Dus vind ik wel een mooi verhaal. Dat zo'n wereld ook zijn emoties laat zien, vind ik... Ja, dat is een WK en dat, dat is leuk.
0: Zeker en vast.
1: Dat is hetzelfde met Garrett Bale, die ook, uh, alles aan, er ook
2: alles aan gedaan heeft om met Wales op het WK te zijn. Gewoon, nou, als, hij, hij is die grote naam. En dan gewoon hier aanwezig zijn op dit toernooi. Dat maakt een beetje zijn carrière ja. af. De vierde wedstrijd,
0: dat was Tunesië-Australië. Die won Australië met 0-1 dankzij een goal van Mitchell Duke. Dat is ook een historische wedstrijd, want het was de allereerste Australische WK zegen sinds 2010. En met Ryan, de ex-keeper van Club Brugge en Racing Ging, die heeft ook geschiedenis geschreven. Want voor het eerst sinds 1974 hebben de Australiërs geen tegendoelpunt geïncasseerd in een WK-wedstrijd. Dat
1: is wel even geleden, hè. Ik associeer met Ryan totaal niet meer Rissing Henk. Hij heeft er toch gespeeld? Ik vind ja, het is dat ja, ja, ja. je nu zegt. Ik die ook wel meer met heeft duizend procent gelijk. Maar...
2: Ook Danny
0: Vukovic, de derde domme van Australië, heeft een verleden bij Ging trouwens. Ja. Christophe Liberlo, onze collega, die vindt hij natuurlijk super fijn. Al die uh, Limburgse verhalen op het WK. Uh, Australië maakt dus ook nog kans op uh, de volgende ronde. Er is uh, niet slecht in een poel met uh, Denemarken en Frankrijk. Frankrijk is trouwens uh, het eerste land dus dat zich heeft uh, gekwalificeerd voor de achtste finales. En dan gaan wij nu over naar het volgende. Deze rubriek hebben we grotendeels in het leven geroepen voor de woordspeling, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elk historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Kat daar nog niet aan gedacht. Wat vind jij er eigenlijk van, Jurgen, van de
2: woordspeling? Ik zou het niet beter kunnen, Janko. Oh,
0: dank je. De vraag van vandaag heb ik eigenlijk meerdere mensen gekregen. En dat is, het. hoe kan het eigenlijk dat Kevin de Bruyne een man van de match werd bij de Duivels tegen Canada? En Frenkie de Jong bijvoorbeeld, gisteren met Nederland tegen Ecuador. Hebben
2: jullie daar een idee van? Ja, nee, ik weet eigenlijk niet goed dat die man van de match wordt verkozen. Nee, jawel,
0: dat ben ik dus eens uh, gaan opzoeken. Bij sommige wedstrijden of competities wordt die uh, gekozen door, door een, uh, een panel van experten of op basis van, van statistieken of data. Is hier op het WK niet het geval, maar het is, um, de prijs die wordt bepaald op basis van stemmen op de website van de FIFA. Tussen de 60 ste en de 88ste minuut, dus wat je erna doet, maakt eigenlijk niet meer uit. Is het mogelijk om één speler te kiezen? Dus ja, het is eigenlijk puur een popol geworden. Hè. Okay. En het, daarom ook bij, bij Portugal was het deze week Cristiano Ronaldo nou, Zijn eigenlijk had... gewoon
2: altijd de populairste
1: spelers gekozen. Ja, ik vraag me ook af hoeveel volk effectief stemt uiteindelijk gezegd.
0: Daar stond er nu niet bij.
1: Er is toch niemand die. De...
0: Zullen we anders straks na de match van de duivels iets
2: meestemmen? En dan zien of onze speler verkozen wordt. Ja, het is dat. Uh...
0: Maar was als een... jullie echt willen weten wie, uh, wie er heeft uitgeblonken in een wedstrijd, kunt u nog altijd uh, de spelersbeoordelingen van het
2: nieuwsblad lezen. Ik heb trouwens ook nog een wistje je. Graag jullie laat komen. Daarnet in uh, Frankrijk-Denemarken ging de Mexican Wave rond. Ja? Er was niet veel sfeer, maar in het begin deed het publiek toch de Mexican Wave. En ik vroeg me af, van waar komt dat eigenlijk, de Mexican Wave? Vertel, ja, vertel. Weet het? Uh, ik zou denken in Mexico. Ja, niet helemaal. De sombrero? Nee. nee okay. Dus uh, blijkbaar het is populair geworden in Mexico 86 toen het voor het eerst uh, rondging in de stadions. Oh. Op het WK, waar de Belgen uh, fantastisch hebben gespeeld. En daarom heet het ook, of zegt iedereen, de Mexican Wave. Maar het is mm -hmm. ontstaan in uh, Amerika. Blijkbaar in het uh, hockey eerst. En daarna in het baseball. In uh, de jaren, denk 79 was de eerste keer dat er uh, zo'n fenomeen was in de stadions en dat het rondging. En het is ja. van Amerika overgewaaid naar, uh, naar het voetbal en
1: in Mexico 86 populair geworden.
0: Straf. Ga jij nog iets, Pieter-Jan? Heb jij ook een weetje in petto?
1: Nee, maar die had... ik had het leuk verhaal verteld vandaag. Allee, ik leg de lat nu meteen hoog voor mezelf.
0: Het was zo leuk dat ik het al vergeet. <laughs>
1: nee, dus iedere keer dat je naar de Rode Duivels gaat...
0: Ah, ja, ja, ja dat klopt. Ja, Dat heb je verteld, ja.
1: We vragen de vriendelijke bewakers of veiligheidsagenten dan de barreel om Vanaf de koffer dit, open te doen? Het trein is doen. complex van ja. de duivels, ja. En ik vraag mij oprecht af, was ze iedere keer in onze koffer zoeken? Denken die echt dat wij drie Mertens uh, stiekem naar buiten smokkelen ja, <laughs> of nee,
2: Het opvallende is: ze doen het als we binnenrijden, maar ze doen het ook als we buiten rijden. Ja. En dan denken ze echt dat we, ja, ofwel drie smertens in onze koffer hebben.
1: Of de armen van uh, Thibaut Courtois of ja, zo. Die, maar. die
0: kunnen we niet missen op dit moment.
1: Ik heb vandaag ook gevraagd aan de man met het spiegeltje, die iedere die dus 150 auto's, auto's afloopt met die spiegel. Ja. Ik zeg ja. Heb je ooit al iets gevonden eigenlijk onder een auto? En een hij, beweerde, of zo? hij beweerde van wel. Hè? Hij beweerde van wel. En ik zeg, ja, wat doe je dan? Uh, Run. Uh, had er niet echt een, een pasklaar antwoord op. Maar goed, uh, de duivels zijn nog altijd in veilige handen. Misschien een geruststelling voor de familie die uh, zondagavond arriveert. Ja ja het is een family day.
4: Ja, maar in het hotel bedoel ik... Ah,
0: ja, ze mogen uh, uh, samen slapen met barbecue, de duivels na de match tegen Marokko. Zo.
2: Ja, volgens Louis en Rikke kan dat.
0: Michel Gerzi gaat direct aan Thibaut Courtois vertellen van uh, amai, ik heb pieter en Kalkoen ontmoet. Ja,
1: ik <laughs> verwacht een uitnodiging voor dat trouwfeest trouwens. <laughs> dus, uh... Laat
0: ons weten waar we mee mogen gaan. Als u ook een uh, vraag
1: heeft voor Kata nog
0: niet aan gedacht, kan u die doorsturen op Twitter, Instagram of naar shotcast.nieuwsblad.be en dan gaan wij over naar onze afsluiter. Ja, maar normaal gezien vraag ik nu wat er uh, vandaag op de planning staat voor jullie. Dat is duidelijk. Er is uh, België tegen Marokko, een wedstrijd die om twee uur Belgische tijd wordt gespeeld. Jullie hebben blijkbaar nog plannen om, uh, om daarna nog iets te gaan eten of gaan drinken. Ik ga nog naar uh, Duitsland-Spanje, de match van tien uur Belgische tijd. De andere twee matchen, dat zijn uh, Japan-Costa Rica om elf uur in België en Kroatië-Canada om vijf uur. De twee andere ploegen in uh, de poelen van de Rode Duivels. Um, ik moet nog iets meegeven, en dat is wie het uh, Rode Duivels shirt heeft gewonnen, dat wij bij de vorige wedstrijd van de Rode Duivels hebben weggegeven. Dat is Jonas Slewaerts geworden, proficiat. Bij proficiat deze. Jonas. Dikke proficiat, ook van Pieter en Kalkoen. Dat kunt je er toch maar uh, weer al bij pakken. En wij geven vandaag um, opnieuw een uh, wit shirt van de Rode Duivels weg. Hou daarvoor zeker de, het Instagram-account van, uh, van Shotcast in de gaten, zou ik zeggen.
1: Gisteren heb ik afgesloten met... De challenge die de challenge. zou aanhanden.
0: De challenge, ja. ja.
1: En? Is daar al repliek op gekomen Er zijn een paar of...
0: voorstellen geweest. Er heeft, wat is er allemaal gesuggereerd? Dus dat de baard ik... gaat het niet doen, Janco? De, ja, omdat... ja, ja, ja. Ja. de baard is onmogelijk. Ik wil gerust de baard doen, want dat gaat het minst in effect hebben. Er is okay. ook voorgesteld dat ik een vraag zou stellen aan Rafael Leao in het Portugees. Dat zou mijn vriendin en mijn schoonfamilie dan weer heel leuk vinden. Dus dat is een optie. Maar ik weet niet of hij opnieuw voor mij gaat stoppen na mijn uh, opmerking van vorige keer, dat ik voor Dennis Odoy kwam. Uh, de haarstel van Ronaldo in 2002. Vind ik echt een, een leuk idee, trouwens. Uh, mijn haar af, een tattoo, te voet naar huis gaan, een dag mee op ronde met Guillaume. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen Voorlopig voel ik het meeste voor de baard, maar ik stel voor dat we de suggesties nog een paar dagen afwachten. Ja. Het hangt
1: toch een beetje af van het resultaat, natuurlijk. Misschien morgen, uh, morgen zijn we, doen we doen al minder weleven. optimistisch. Ja. over... Uh, en doen we geen wetenschappen meer. Want iedereen denkt nu dat wij zomaar uh, naar die tweede ronde gaan. Maar morgen kan de wereld er alweer, of vandaag, als de mensen luisteren, kan de wereld er alweer helemaal anders uitzien. Hè? Maar ook wel stevige ploeg toch? Dus ja.
0: Ik vind het altijd toch uh, dat Pieter-Jan afsluit met zo'n filosofische... Een filosofische de eruit, bedenking. Alvang. De had het er
2: ook in gemaakt. Ik ben hem... Uh...
0: Ja, op de bus doet hem dat ook soms dat niks. Daar, uh, ik zei het toen, het, het is niet dat ik mij
1: amuseer. En ja. jullie waren nee, direct. Nee, maar je zei dat wel op een andere
0: manier. <laughs> ja, het ging ja. dieper dan dat. Ja, ja dat ging <laughs> veel dieper. Maar bon, dit was het uh, voor vandaag. Want we kunnen hier uh, niet blijven doorgaan. Anders uh, blijft het hier duren. Merci, mannen, om er te zijn als enigen op, uh, op deze avond. Denk ook aan de mensen van Ledbrokes. Morgen zijn wij er niet. Dan uh, kijkt Lars samen met Frank Kraas en Frankie van der Els naar de rode Duivels. Wij zijn er dinsdagmorgen terug. Tot dan!